0: Bienvenidos y bienvenidas a Mar Interno, yo soy Vanessa Martinelli, la host de este lindo podcast. Hoy estoy estrenando un nuevo micro, ya que ahorita estoy fuera de Lima, y estoy feliz de esta nueva adquisición, de hecho si me siguen en Instagram, en mar-interno-bajo, eh, eh, hablé un poco de lo emocionada y lo loquita que estaba con esta nueva adquisición del micro que se escucha súper lindo y súper nítido. Y va. El tema igual de hoy día es la procrastinación y cómo vencer la procrastinación. Eh, en los dos capítulos anteriores que hemos tenido previamente, yo dejé una caja de preguntas en el cual... Les pedí a algunas de ustedes o algunos de ustedes que me pongan sobre temas que quieren escuchar en los próximos episodios y de hecho uno de, de los temas que me pidieron fue cómo vencer la procrastinación. Entonces es por eso que vamos a hablar sobre este tema, eh, he averiguado un poquito sobre este tema y aparte también hay técnicas que utilizo para vencer la procrastinación porque... ¿Para qué mentirnos? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido procrastinadores. Al menos yo he sido de las personas de que si una tarea no me gusta o me disgusta o me da pereza hacerla, yo la procrastino totalmente. Pero vamos a comenzar primero por qué es la procrastinación. La procrastinación es la postergación o posposición de una acción o un hábito o una tarea en específico. Básicamente retrasas cualquier actividad o situación sustituyéndola. Eh, para hacer otras cosas que son totalmente irrelevantes ¿Esto pasa por qué? Porque nos puede dar miedo afrontar tras tal situación O nos da pereza eh, hacer tal tarea O simplemente nos da la fiaca y, y ya Y como que lo retrasamos Y es algo que lo vamos arrastrando durante el tiempo Hasta que llegue un punto en el que ya no podemos retrasarlo más Y tenemos que hacerlo como sea Y nos da ese ataque de ansiedad también ese pic de adrenalina que a veces necesitamos para terminar esa dicha tarea. Ahora, yo sé que existen dos tipos de procrastinación. Yo voy a hablar sobre un tipo que es el que a mí me pasaba mucho tiempo antes, sobre todo en la época de la universidad, en el cual yo sentía que era más productiva si es que estaba al límite de hacer tal tarea. Yo sé que muchas de ustedes, sobre todo si es que estudian, les ha pasado. En mi caso, eh, yo puedo hacer una tarea y me demora supongamos dos horas en hacer la tarea pero si yo yo sentía en mi mundo de que si yo lo dejaba en una hora o media hora yo lo hacía súper más rápido porque me daba ese pic de adrenalina y sentía que lo hacía bien pero no es saludable para tu mente ¿Por qué? porque estamos eh, no es normal que nuestro cerebro trabaje ba bajo presión 24/7. O sea, también tienes que darle este descanso a tu mente. Yo lo que me di cuenta es que al comienzo, cuando eras más joven, no pasaba nada. Todo, durante todo el curso, todo el ciclo, lo llevaba normal. Era una súper relajada, pero en los últimos exámenes finales me daba el pique de adrenalina y comenzaba a hacer todas las tareas que no había hecho. O aprenderme todos los temas que no había hecho durante los seis meses, lo aprendí en un mes o en una semana, y era demasiado fuerte y frustrante. Ese fue la punto clave para que tuviera ansiedad. Entonces, eh, la procrastinación era un tema que no lo tomaba tan en cuenta o tan en serio, sino que yo en mi mente me sentía más proactiva, siempre haciéndolo todo a último momento, pero me di cuenta que esto a largo plazo era muy malo para mi salud ya que esto me producía mucha ansiedad y mucho agotamiento mental. Entonces, de hecho, es, esto pasa mucho porque nuestro cerebro nunca para, porque aunque que retrasamos esa tarea o ese hábito o esa situación, eh, en nuestra mente aún sigue rondando esa tarea, nos, nos podremos hacer, podremos hacer otras cosas, pero aún así como que esa tarea sigue rondando por nuestra mente y no nos deja vivir en paz, es algo que no nos suelta y es como que nos arrastra. Por ejemplo, pongo esta situación en la cual uno quiere ir avanzando y como que hay una mochila atrás que pesa y pesa y nunca puedes estar caminando livianamente porque esta mochila pesa y te arrastra y algo así es como procrastinar una tarea o un hábito o una situación en específico. Entonces, lo primero es darnos cuenta eh, y autorreflexionar y hacer el autoanálisis de nosotros sobre esa tarea, esa situación o esa actividad, sobre por qué nos cuesta tanto. De verdad es porque queremos el pic de adrenalina, que ya les comenté que a largo plazo es malo, eh, o porque... Nos da simplemente fiaca y debemos establecer normas o hábitos o bloques de estudio y de horario para que se pueda cumplir. O quizás nos da miedo enfrentar esa tarea o esa situación porque quizás vamos a sentir que vamos, vamos a fracasar. O sea, siempre es bueno identificar por qué estamos procrastinando. Ahora, para las personas que quizás eh, procrastinan porque simplemente les da la fiaca o porque no saben cómo organizarse, Aquí les voy a dejar unas cuantas técnicas en el cual yo apliqué, porque a mí me ha pasado los tres tipos. Me ha pasado porque uno, me daba miedo enfrentar esa situación, y dos, porque, porque tenía muy poca o vaga organización sobre las cosas que quería hacer. O sea, quería hacer varias cosas al mismo tiempo, pero no me decidía por ninguno, por lo tanto no hacía ninguna de las cosas que me proponía o me prometía a mí misma. Entonces comenzamos con las técnicas para dejar de procrastinar eh, Uno que me pasaba mucho es que cuando yo comenzaba a realizar una tarea Siempre se me pasaban ideas por, por la cabeza Tipo, estoy haciendo una tarea de, de historia, supongamos Y de la nada me acordé, uy, no, que no compré eh, la lechuga y me ponía a buscar en el supermercado. Es como que ya estaba haciendo la, el trabajo de una estrategia de, de una marca y de la nada me acordé, uy, no, este, no le di de comer a mi perra. Es como que me distraía y al final esa tarea la dejaba en pausa y no, nunca la terminaba porque me distraía en otras cosas. Entonces lo que hago ahora es que cada vez que me pongo a hacer una tarea que me la he propuesto terminar a tal hora y a tal día y a tal fecha, si por ahí o por A o B se me cruza un pensamiento por la cabeza, lo que tengo es una hoja o un cuaderno al costado En el cual, si se me cruza un pensamiento mientras estoy haciendo la tarea, lo escribo, lo escribo. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo estoy haciendo la tarea o la estrategia de una marca Y se me cruza que se me olvidó comprarme la, albe la, la alberja entonces escribo en el hojita que tengo al costado comprar la alberja pero sigo haciendo lo que estaba haciendo, porque a veces nuestra mente divaga al menos mi mente es muy... para mucho en las nubes, entonces necesito enfocarme mucho lo segundo que ha acompañado con esto es mantener tu espacio limpio al mantener tu espacio limpio eh, yo trato de que sea todo un poco minimalista ¿Por qué? Porque yo soy una persona que se distrae muy fácilmente con cualquier cosa, entonces yo necesito que mi espacio esté totalmente eh, limpio y ordenado y con las cosas necesarias para no distraerme con, con diferentes cosas que vea por ahí. Lo tercero es que también es bueno mantenerte hidratado. Porque mientras tú estás haciendo una tarea, o una actividad, siempre es necesario que te mantengas hidratado porque también te va a causar agotamiento. Entonces el hecho de siempre tener una botella de agua a tu costado te va a ayudar a mantenerte hidratado y concentrado en la acción que estás haciendo. Ahora, eh, otra cosa para, la, para vencer la procrastinación es segmentar. Eh, horarios y fechas en específico porque a veces también me pasaba que no organizaba por ejemplo hay dos tipos de tareas las tareas que son de acá a tal fecha y las tareas que son rutina y las tareas que quizás que es como estudiar para tal examen que quizás no es próxima o no hay una fecha en específico pero sabes que necesitas repasar entonces lo primero es dividir todas tus tareas por más pequeñas que sean en una hoja les voy a explicar cómo vamos a hacer este método de la organización como yo trabajo es una organización de manera híbrida la cual es a, a punto en mi agenda o en mi cuaderno lo que tengo todo lo que tengo que hacer cuando hago todo lo que tengo que hacer lo desgloso para que sea un poco más fácil por ejemplo si yo tengo que crear el logo y una marca entonces, ¿qué hago? Lo desgloso. No simplemente pongo crear logo, no. Uno, buscar paleta de colores adecuada a la marca. Dos, comenzar a buscar las tipografías. Tres, buscar inspiración sobre el rubro o el área similar. Cuatro, agendar una reunión con el cliente. O sea, cada cosita o cada mini pasito que tengo que hacer para crear ese logo, tengo que desglosarlo y ponerlo en el, en el cuaderno. Y así poder irlo tachando. Ahora, a veces me ha pasado que también, a pesar de que tengo agenda y cuaderno, se me olvida, porque a veces también nos apuntamos en un papel y se nos olvida dónde lo dejamos. Entonces es por eso que también uso notas de iCloud. Si tú lo tienes en tu celular, también lo vas a tener en tu MacBook y si no tienes notas de tu celular que sean sincronizadas con tu laptop, puedes utilizar Notion o Trello, en sí existen varias aplicaciones y varias páginas que te ayudan a ordenar y que sean como una agenda digital. Esto me ayuda mucho a mantenerme centrada tanto en el papel por escrito y tanto también en el laptop, porque ya sé que si yo me muevo y por A o B no lleve mi agenda, sé que en el celular también lo voy a encontrar y también lo voy a poder tachar. ahora también es importante darle espacio a tu tiempo de calidad y tiempo de ocio contigo mismo o contigo misma. ¿Por qué? Porque muchas veces nos saturamos en ponernos tareas durante todo el día, pero nos olvidamos de darnos un descanso para nosotras o para nosotros, en el cual tenemos que poner una hora de descanso para nosotras, para nosotros en estar, quizás estar echado, leer un libro, simplemente quizás scrollear en el celular, lo que sea, pero también darnos nuestro tiempo, porque no todo, no todo es chamba, no todo es estudio. Entonces, es muy importante que nos demos también ese tiempo en el cual podamos ser productivo con, la, con el trabajo, con la escuela y con nosotros mismos. ¿Cómo hacemos esto? Definimos, lo definimos por bloques. Puede ser, por ejemplo, de 6 o de 7 a 9 y media, ¿qué es lo que voy a hacer? Elige tres actividades o dos actividades que quieras hacer durante esa franja de horario. Luego, de 10 de, de a 1, ¿qué es lo que vas a hacer? Luego de 1 a 4, ¿qué es lo que vas a hacer? Y de 4 a 7, ¿qué es que termina tu jornada? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo pendiente que vas a trabajar durante esa franja de horario? Siempre procura hacer entre 3 o 2 O si es una actividad que te, te demora mucho tiempo eh, establecerla, pues hazla Por ejemplo, yo de 6 a 8 sé que me tengo que bañar me tengo que hacer el skincare, me tengo que hacer el desayuno y tengo que leerme por lo menos unas 10 páginas. Siempre es eso, ¿no? Establecer. Luego, de 9 a 1, sentarme a trabajar y a ver mis pendientes, revisar emails, eh, ver qué es lo que me falta, eh, diseñar. Entonces, siempre es todas las actividades desglosadas en cierto horario. Ahora, también es muy importante ponerte fechas límites. Por ejemplo, si tienes un trabajo que, entre, que entregar tal día, ya ándate poniendo. Eh, avance de tal proyecto parte 1 el lunes luego el martes avance el proyecto parte 2 si es que es un proyecto grande y largo entonces es bueno que lo vayas poniendo por fechas y en tu calendario también apóyate mucho de google calendar que para mí es es todo yo literalmente en google calendar agendo reuniones citas rutinas salidas con amigos todo eh, lo siguiente es la regla de los dos minutos, esto me pasa mucho también, de que si una actividad te lleva menos de dos minutos hacerla, no la postergues, hazla de una vez. Por ejemplo, si te toma menos de dos minutos lavar los platos, lávalos, ¿por qué los vas a dejar ahí sucios? O sea, ¿por qué vas a postergar esa actividad que va a generar desorden en tu hogar si lo puedes hacer? Entonces... Cada actividad que te demore menos de dos minutos hacerla, no la postergues, hazla ya. Y vas a ver que te vas a liberar de mucho tiempo y de muchas actividades que haces procrastinado y las vas a comenzar a hacer. Luego ya la última que les quería recomendar era la técnica del pomodoro, que... Seguramente lo hemos escuchado un millón de veces, esta técnica sirve para que tú te vuelvas más proactivo, para que descanses, porque como les comentaba, no todo era trabajo y estudio y, y todo el día estar sentado en la computadora y eso ser proactivo, no, o sea, también necesitas tus espacios de descanso y donde puedas respirar y distraerte un poco. Entonces, la técnica de Pomodoro consiste en trabajar durante un periodo de tiempo específico, generalmente siempre es entre 25 minutos, y luego de esto, de los 25 minutos, tomar un descanso de 5 minutos. Tras 4 intervalos de trabajo, más o menos de 25, 5, 25, 5, tomas un descanso más largo, que es de, ok, trabajas 25, pero descanso 15, luego otra vez trabajo 25, pero descanso 30, o sea, y así lo vas. Eh, cambiando de acuerdo a la rutina que tú tienes. Ahora hay algunas personas que, por ejemplo, eh, quiero escribir un ensayo y a veces no me sirve 25 minutos porque se me va la idea, entonces puedes hacer trabajo 35 minutos y descanso 10, o trabajo 40 minutos y descanso 20, o sea, puedes adaptarlo a, como a tu gusto y a cómo mejor te funcione. Siempre intenta y prueba todos los intervalos que creas convenientes para que puedas Mejorar y desarrollar mejor tu proactividad Entonces, eh, yo lo que hago a veces, porque eh, me da flojera descargarme las aplicaciones de Pomodoro Que existen un montón en App Store y en Play Store Lo que hago es ponerme en YouTube playlist de Pomodoro 25, 25, 5 y 15 Y automáticamente como que con la música va sonando Ti, 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 hora de relajación o hora de trabajo y así y no solamente Pomodoro de música tipo de piano, sino también encuentras playlists de Pomodoro de Taylor Swift, hasta de Bad Bunny me parece que también hay, entonces eso es algo que también me ayuda y como que hace que me concentre un poco más en lo que estoy haciendo. Bueno, eso es todo para el día de hoy del tema de la procrastinación. No sé si hablé muy rápido en todo, pero... Espero que de algunas de estas técnicas que les he comentado les sirva de alguna manera y si ustedes tienen alguna técnica que quizás yo no sé y que debería aplicar, igual me la pueden escribir en los comentarios y como les comentaba siempre es muy bienvenido todos sus comentarios y los temas que quieren que yo toque y que investigue para ustedes, yo feliz y encantada de hacerlo, así que nos vemos en el próximo episodio. Y eh, no se olviden de compartir este episodio y de seguirme en mi cuenta de Instagram como mar-interno-bajo. Un besito y nos vemos hasta el próximo episodio.